0: Olá minha gente mais uma vez de novo outra vez novamente aqui com Cavaquinho em cena é onde o Cavaquinho é o protagonista da vez e hoje trouxemos um cara que tem uma história com o Cavaquinho uma história vitoriosa na música como arranjador produtor compositor cantor ele é multi cara multi artista da zona sul diretamente da zona sul Valmir Borges! <risos> Salve, salgado! Essa é a melhor parte, parte da Zona Sul. Zona Sul, Zona Sul, <risos> Super! É nóis, tamo junto! beleza, cara? Valmir, obrigado, viu, cara?
1: Obrigado eu pelo convite, gente! só. Só a gente dá pô, pesada nada, aqui e eu, eu junto aqui, pô.
0: Você sabe que, cara, as suas músicas, esse repertório seu aí tem me acompanhado há uns dois anos, né? Pô, que bom. Mas na pandemia eu falei, não, agora eu vou cantar umas músicas dessa aí. Aí pintou pô. uma live e falei, eu cantei. É. É. Eu assisti.
1: Como <risos> mas ouvi isso aí desse cara que... Você me ouviu na quarentena ou você da a vida inteira? Imagina isso. Imagina. É. Lembra aquele groove
0: dele que a gente tocava naquela casa lá? Em 2012, por aí, lembra? É, pô... Bonita pra caramba. Pera lá. É. Pô, como é que é,
2: cara? Pô, eu tô
0: ligado, <risos> mano. É que eu. Putz, mano. Zóia errado. Falei... Zóia errado. Zóia errado. Eita, falei, cara, eu lembrei da nossa zóio errado. É. Cara, essa música acompanhou a gente aí. E na pandemia agora de novo, né, cara? Eu que bom, né? Que peguei bom que esse a... material ali Mas que bom que
1: a arte, né, Salgado? Que bom que a arte foi a nossa companhia nesses momentos é, aí, né? A gente que tá sendo tão demonizado por, por uma, uma camada X, né? Do público, mas é. que bom que, que entenderam que a arte, a é, é a história da formiga e, e a cigarra, né? É. é, que a formiga fala, pô, eu fico aqui trabalhando, carregando hum. um monte de coisa o tempo inteiro, essa cigarra só fica cantando o tempo inteiro, não faz nada. E na hora errada aí. É. e aí quando a cigarra morreu foi duro para a formiga continuar trabalhando falou pô agora não tenho nada nem para me relaxar exatamente <risos> é essa parada né? essa que é a parada bom. que vamos companhia de todos aí É, né? cara é.
0: esse esse período aqui a gente rebuscou de falar com uma porção de gente também a gente perdeu gente querida demais né exatamente é muito muito pior do que perder só espaço para gente trabalhar exatamente porque aí não dá para não dá pra repor né mas ó, por isso que a gente está aqui com essa com o cavaquinho em cena, que é para impulsionar a arte, porque eu acho que as pessoas podem é, executar, né, nas suas horas vagas. Com certeza, uma terapia, é, coisa mais é, curiosa é que. isso. Mas o artista,
3: a gente que é artista, que mexe com arte, a gente tem sempre uma, acha sempre uma, esca, uma escapatória, é né? uma Sim. forma de, de botar aquilo que a gente sabe fazer, né? É o então, tipo, ah, não dá para fazer show, as lives bombaram. E assim, tipo a Tereza Cristina, né? Que não fez as lives gigantescas, mas ela fazia Virou todo a o dia das lives. E pô, agora todo mundo fala, é a rainha das lives. Porque é. todo dia ela tinha um compromisso de eu vou entreter vou levar é, a arte é. e é. música. Então Isso a gente tem esse,
1: esse poder de se reinventar e de. Exatamente. Pô, a não, gente... não tem o que para, né? A música, cara, em todas as religiões, em todos os estudos, as culturas. Com... É, não tem jeito, não, né? É. é o Levita, é o Ogan, enfim. Mas nós somos. No fundo, no fundo, a gente é. Nós somos mensageiros da alegria. Então, Só. Essa, a mensagem de alegria, ela, 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 ela cabe em qualquer lugar. A gente sempre vai é conseguir
3: entrar. Nada impede, né? Sempre vai é conseguir hum, Sempre vai é conseguir. Isso é maravilhoso, hum, né? Eu,
0: eu vi ao Valmin jovenzinho, né, cara? Pô, Na Zona Você conhece, faz tempo, né, cara? É, é cara. Porra, e tem aí? muita
1: história. E aí? Você, você morava no Jardim No céu.
0: Isso? Você é no Jardim Mireia. Ali perto do Bolinha. É, opa. O Bolinha, o Bolinha, é. bolinha, o, bolinha o Bolinha, o Bolinha. sabe, ele é. tinha, fazia uma, tinha uma casa de show lá que era tinha dele, né? É. No Jardim Miria. Eu passava lá de busão. Não era é do Bolinha, esse bagulho. <risos> Não, é. Não é, mano. Era Bolinha, velho. E aí ele fazia lá uns shows, algumas coisas assim. O homem morava lá pertinho, né? Pertinho, pertinho. Aí depois ali no meio tem a Joaniza, a Missionária e o Selma. É isso. Nossa, é. mas ó, só um como eu te vi tocar, cara. Como eu te vi tocar.
1: E falando inclusive da influência do Cavaquinho na minha vida, antigamente os autores tinham um lance de. Né, Gravava-se as músicas na, na fita cassete, naquela uhum. fitinha, e saia distribuindo para os é. amigos, para pro, os artistas. Eles, sabia que os caras estavam escolhendo música, e aí gravava essa fitinha e chegava. Só que as fitas das composições do Salgado eram diferentes, cara. Porque tinha ele e o Breno tocando violão... Aí já era sacanagem, né? Não, já era sacanagem, <risos> porque já vinha tudo arranjado, já, veio pronto, né? já tinha é. frase de, de, de cavaco e violão juntos, e eu, pô, o moleque ficava voltando ali, né, voltando pra aprender, pra tirar as frases, cara... Eu ainda tem coisa lá, eu preciso achar. Não sei que estado tá, porque a fita ela vai é. deteriorando, porque muitos anos então, é. Só
3: quem viveu essa fase das fitas sabe como era difícil tirar uma música ou qualquer coisa é. que tinha. Porque não afinava, né? Mas era bom que é. a gente trabalhava nele, né? É, você trabalhar tinha que afinar a o instrumento e colocar uma afinação. Peraí, tá meio
0: tão abaixo, então tá meio só. Ah, ah, tá meio molho ali, o negócio já tá. É. Tem graxa. é cara mas eu vi, eu vi, um eu, vi
1: disso. eu vi eu vi também além da zona sul que ali na, na avenida Sabará tinha um, umas casas de samba ali que dallas e tudo mais eu ia ver esses caras
0: tocando lá sabia que ali no, ali é um tocava forró né é mesmo? e aí eu sempre fui meio mexido né velho falar não, não é possível cara na zona sul não tem nada aqui não tem que ter algum bagulho só tem aquela praça eu fiz um bagulho na praça aí cheguei no, no, no cara falei mano a gente não pode tocar aqui não de Acho que era de quarta-feira, né? Era é de quarta-feira. Não, porque só toca a vó. E os caras tinham maior cara feia, né? Esqueci o nome deles agora. Vou lembrar. <risos> não, 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 não. Não, não. De quarta-feira e tal. A gente fica ali. Não tinha nada. Só deixa alguém na portaria. Não dava ninguém, mãe. Daqui a Olha pouco isso. o bagulho explodiu, mano. Virou o um melhor dia lá. Aí o cara começou a fazer quarta, quinta, sexta, daqui a pouco não tinha mais forró na casa, né? Era só samba e cada dia tocava sempre assim. E casa de samba, de cara. Gente. Eu lembro que lá. Puxou um monte de porque gente.
1: Lá. Foi no, foi no momento ali. Próximo do primeiro disco do Catigueirinha, foi?
0: Foi um pouco depois, porque assim, né? Um Pouco né? depois. Tipo assim, nós gravamos um festival que era para ser o nosso disco, né? Uhum. o Molo de produziu produzia o disco. Gravamos um festival aí. Gravaram vários artistas e falaram, pô, o cara falou que ia gravar nosso disco, mano. O papo, você Gravou dizer. só uma música nossa, Lado B ainda. Mas é a primeira, mas Lado B, Lado B você tá ligado. Lado B, é, lado B é o Lado B do disco, é o Lado B. Mas me dê, papai. Lado B, beleza. O bagulho foi, bem, acabou. Aí veio outro festival, Primavera chegou, e
3: acabou. Pessoal, galera, explica o que é lado B, porque tem um monte de gente que tá assistindo. Para vocês são que são é jovenzinhos
0: isso. com menos de 50 anos, né? <risos> 40, 30, não, 25 já estão ligados. Não, 25 não, né? Não, ainda não, não. 25, 25 mano. 25 eu 25, sabe não sabe se não tá ligado, Tô com meio que... século mesmo, cara. Bom, é, tá mas ali. é esse, que é o caminho. Acho que de
3: 28
0: para 30 já sabe o que é lado lembra, B. Lembra, lembra o que não. é lado B. Vamos arredondar pra 30, vai. Esse negócio de número 30. Lado B, tipo lado A, várias músicas que você põe do lado A são as músicas que praticamente tocam o primeiro, isso né? Isso no vinil, cara. né? É, porque isso era vinil, vinil, vinilzão, cara. vinil. Então o vinil Uma bolacha, tocava desse lado e virar virava o outro lado. A gente fala, pô, vamos ter que esperar um ano e meio, cara. Vai tocar o lado A pra depois tocar o lado B, cara. A gente era paciente. Como eram
1: as
2: coisas, né, cara? Muito Aconteceu
0: cara. isso, cara. nós tivemos um ano no meio ali, porque aí não gravamos nada. E aí veio o disco bem no íntimo aí. Aí não parou mais, não. Cara, eu lembro bem desse
1: vinil, porque acontece nessa época do Dallas. Por isso que eu perguntei se era próximo do é, primeiro disco. É um 40. pouco antes, um pouco antes, é. Porque eu lembro que uns amigos nossos, DJs, esses caras sempre foram os caras da nossa vida. Cara. Os DJs, um abraço para todos os DJs, que eles fizeram... Eles que eles popularizam são o que negócio. Assim. É, e, e principalmente o pagode deve muito aos DJs. Porque sim. os DJs, eles muito. tinham uma coisa tão forte, uma conexão tão grandiosa com o público, e as festas deles eram tão bombadas, quando eles co conseguiam colocar gente pra tocar, pra tocar, a estrutura... Então, a gente pedia pra tocar nessas
0: pedia festas do era, era Black Mails, que era outra parada. É,
1: é. e eles eram tão grandiosos <risos> que viraram todos os selos. Todos viraram gravadoras. Não, a Shake Show, a chic Show é. é o cara que fazia Então, faz a maioria do é isso, de ué. nós, do, 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 principalmente do pagode, <risos> aparecemos Agode, graças a essas do... Do... Mas eu lembro que um amigo meu, DJ, não um, um lembro se for uma quila, algum DJ ali, bom, enfim, comprou... Duas caixas do vinil de vocês. Nossa! Caraca. E passou pra gente revender. Mano! Então a gente andava com o vinil debaixo do braço ali, cara, e tinha nas festas. Os caras tocavam ali, pô, vão vender na frente de onde caras quer que né? eu tô tocando. Porra, era bem moleque, mano. Ah, é, não né? lembro direito. Mas direito, moleque,
0: né? mas ele mas eles era já era... tocava demais, gente. Moleque, envolvido. Mas era moleque, mesmo, Tinha moleque. 15, não. 18? Não, mano. mano. Não, era, era ele, menos, que era, era menos, você cara. e aquele outro moleque da percussão na boca. Boca, Os moleques eram colados. É. O boca era tiver velho pra gente que chupava pro moleque. era um pouco mais Exatamente. velho que você, né? É mais velho, um pouco um mais velho. velho. Sei lá, uns ele colava, ele colava né? com a gente, boca. E o Valmei, não, tem um moleque salgado, moleque... Mas nessa época você já tocava? É. Já tocava. Não,
1: demais. É, tocava, comecei demais. a tocar muito cedo, é, pelo menos da minha casa, né? É. Meu pai era músico, então já tive contato com o violão, mas assim desde sempre, desde né? sempre. Né? Não consigo lembrar algum momento da minha vida que eu tô sem algum instrumento na mão. Que, que legal. Nossa, ó, assim é, tive que essa que sorte, legal. cara. Meu pai era um bom músico, viu, Salgado? Mas sempre informal, porque ele era um ótimo eletricista que fazia um som de vez em quando no final de semana, Entendi. porque ele tinha que trazer um negócio. Não deixou nenhum assim. dos dois
0: ofícios ficar mal na, na fosa. <risos> é, né? é, o homem é. tem que trabalhar mesmo, entendeu, gente? É isso aí. E ele que eu tinha essa deve. coisa assim,
1: meu pai, essa coisa do monte de instrumentista, ele, falava, ele passava assim e falava assim: ó, hum, tá tocando bem cavaco, hein? Agora tem que ir pra outro. <risos> Caramba, não é parabéns. Né? É, vai para outro, porque a gente não sabia de amanhã. Vai é, para aprender é. outro instrumento, pega lá e pega outro instrumento, fala: "Pô, tô tá tocando bem agora, já tá na hora disso aqui". Ó, e volta lá pro cavaco, porque também tá não
0: pode perder a mão, que tem isso, né? Tem que trabalhar, mano. O cara, o é, homem, e é. mulher tem que trabalhar, onde der para fazer espalhar o seu dom, né, cara? É, é muito verdade. bom isso aí, velho. É, é, cara. Eu tive uma escola muito cedo também. É, é, do choro, né? Meu pai gostava
1: é. muito também. Ele da... tocava ele tocava o que, é, seu pai? Meu pai, ele tocava instrumento de corda. Legal. Mas ele era mesmo um baixista muito bom. Um baixista muito bom. Um baixista muito bom que eu até resgatei um dos contrabaixos dele, eu resgatei, reformei. Show. Tô Top. com ele lá em casa. Mas ele era um guitarista. Naquela época que ele tocava, ali nos anos 60, 70, tinha aquela coisa de guitarrista base e o sol, sol. guitarra solo. É. Meu pai era o guitarra base, da parada. É o que balançava. Mas ele gostava muito de música brasileira. E na Rua de Baixo, onde eu morava, tinha uma família inteira que morava num, num quintal e todos eram músicos, tocavam na Avenida que legal, É, ali no Barracão Pô, Zico
0: Moema e tal. Eu conheci o Pezão que, que tocava na, na, na... Eu toquei no Barracão há muito tempo, Aí. eu conheci muito, talvez possa ter conhecido seu pai. Pode ser. E ali foi uma escola pra mim, porque a gente foi no intuito de ser músico da noite. É. A gente não sabia que tinha um sistema ali, que quem chegava na Avenida Ibirapueras eram os caras que estavam interessados em, em viajar pro Japão. Por isso o acesso era muito difícil para músico, né? A gente chegou meio que fora do contexto, não, eles têm tantã, -tan, não é surdo, não tem batera, então põe um batera, né, cara? É, Botamos um batera, a gente ficou no barracão, tocando tempão, a gente tocava no barracão, depois passamos a tocar no Moema e no Vila. Depois o Bira então, abriu, circuito. trocando é. olhares, a gente tocava em tudo. Aí tipo, pô, chama aquele neguinho do cavaco lá que ele toca, faltou o guitarrista, <risos> e aí eu fui para ganhar no cancha ali. Mas o Woody era o que mais ganhava dinheiro da gente ali. É mesmo? Ele a noite inteira com, saía, com todos. Era, era entradinhas de
1: 40 minutos. Com né? todos, com a todos. A se encontrava nas, nas ruas, né? Porque é. um saía da, da entrada que tinha feito no Moema
0: Samba e o outro estava
1: saindo do barracão. Aí, pô, é igual, vou fazer Não. agora e Ele tal, já ganhava
0: dinheiro ali e ele ainda ficava com a paga do Theo ainda. Então
2: era besta é. <risos> <risos>
0: eu, eu, eu,
1: eu, eu acho que nessa, nessa época aí, porque eu, também o primeiro lugar profissional que eu fui tocar foi também na Avenida Livre meu pai me levou lá, 89, 90. Mano, era muito louco, também. era muito louco. Sim. E eu Escola. lembro que é o seguinte, é, tinha que ter a carteirinha de músico, é. mas a gente que era moleque e menor... Se escondia no camarim. É, não podia ter carteirinha de músico, então a gente tinha uma autorização. Ah, do saco. Mas toda semana tinha que ir lá, era um saco. Os uma pais vez nós escondemos o hotel dentro
0: do, do, do saco do surdo. <risos> sério, sério. O entrou lá, né, mano? Era assim, cara. Aí é, eles escondeu o hotel dentro do bagulho do, do, do Saco do Sul, né? Mas ele era pequenininho, tinha uns 11 anos de idade.
1: Meu pai me escondeu uma vez no banheiro feminino também, falou, aqui
0: eles não. Fica aí. Fica aí que tá tudo Ah, Aí então tá de boa. Cara, mas histórias boas, né, cara? E
3: que formaram o, o que vocês têm de qualidade, é. né? Porque aí era esse... a luta, né?
1: E esse lance do cavaco veio, veio justamente aí, cara. Aí ficava ouvindo esse cara. Porque na Zona Sul, a gente tinha, pelo menos assim onde eu morava no Jardimira, quando a gente pensava em artistas, em músicos assim que estavam na cena, era uma coisa muito distante. A Zona Sul não tinha tantos caras. Uhum. Não sei se você também... Não, é... Até os grupos de pagode mesmo, na Zona Sul, eram pouquíssimos que, é. sabe, uhum. assim, de referência próxima. A referência que eu tinha próxima mesmo, porra, era nada mais, nada menos do que o Paulinho do Cavaco.
0: Era isso mesmo. <risos> o Paulinho, o Paulinho do Cavaco. Eu
1: falava, Pô, então vou pegar mais coisas desse cara, vou ficar ouvindo, 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 ouvindo. Cara,
0: eu... eu... Eu chegava dos do shows assim, porque a gente tava sempre no futebol, é. que eu, eu jogava antes, né? Uhum. Aí migrei na música, quando o Victor tava no meio da música, aí tipo assim, misturava tudo. Aí tinha um compromisso de futebol, ia, chegava quebrado, não sei o quê. Chegava de manhã, tinha aluno pra dar aula.
2: Caraca! Os
0: moleque meu. não caçava nem o pé no chão, assim, no sofá. Falava, não acredita, né, cara? E o Paulo Vitor na barriga, já. Mas quem eram esses alunos? Putz, o Will. O Will, Will da play era é um. Will. O Will, cara! Ah. E o Teté era outro. Tinha um outro Will. Paulinho do Cavaco lá, que era outro. Tinha vários, cara, tinha um monte de moleque lá. Ah, eu devia ter vindo um monte de gente do ABC, daqueles grupos. Não vinha, vinha um monte ah. de moleque, cara. Aí chegava um dia e tava cheio assim, cara. Eu chegava quatro horas da manhã, 8 horas da manhã, os moleques tava lá. Fala, Não acredito, cara.
1: Não você acredito. falando de Paulinho um cabaquinista, sabe que tinha um Paulinho em Diadema, um cabaquinista? E eu acho que ele pegou a aula com você, porque até a aula dele tocava muito parecida. Ele tocava num grupo lá que chamava. um tinha um ferruginho
0: lá, um. Sentimento de posse. Sentimento de posse é, né, meu Aldo? Ah, tá vendo? Não, Pode mas ele é um baita músico hoje, toca demais. Ele toca muito. Paulinho, toca mas, demais. Ele, tudo. Quem tudo. ensinou sabia, né? Não, o moleque tá tocando, vai voando, <risos> mó um barato, né, cara? Caramba. Mas a arte a gente tem que dividir, né, Valmin? É. Então essa história com o cavaquinho já foi tipo junto com o violão. Foi junto com o violão. É. Aí, com meu pai na noite,
1: com meu pai e com a minha mãe, na noite, eu fui tocando o cavaquinho.
0: Aí, ó. Caramba. Isso é um presente de Deus.
1: Fui tocando cavaquinho, tocando cavaquinho e tal. É... Aí depois, quando eu comecei a ter acesso mesmo ao repertório do, dos grupos de samba, aí aquela coisa do Cacique de Ramos entrou mesmo na minha vida, né? Que eu comecei, pô, sombrinha, lindo, Nossa. e aquela rapaziada toda, né? Almir e Aragão e todo mundo. Aí eu falei, pô, o som do meu pai não é esse aqui, hum. mas eu quero isso aqui pra mim. E aí foi quando eu comecei a misturar com os meninos do bairro. Porque naquela época era muito assim, né? É, pô, vendia instrumento e em papelaria. Você ia na papelaria, Isso tinha é. um, um cavaquinho tonante, é vermelho lá, e preto, verde e preto. Pô, verde e preto, aquele sem
2: emoção. É, é,
1: é. Então todo mundo que começou na música ali, na minha geração e no meu bairro, era muito novo. Então a gente foi descobrindo coisas juntos. Quando eu fui pra, pra rua tocar com eles, aí já tinha um cara que tocava cavaquinho, Aí eu falei, pô, então eu vou tocar violão, uhum. eu só não quero estar de fora, mas eu quero tocar o uma... lá eu quero estar. Tá no é. <risos> e foi assim, cara, e, de... e aí mais à frente, nunca abandonei, né, tocar o cabaco, mas aí mais à frente, quando eu comecei já a arranjar, fazer, ajudar em produções com o Joban, né, uhum. o mestre Joban, tudo mais, eu conheci um grande cara que foi de muito auxílio na minha vida, que é o falecido mestre Lagrila. La Grila, do Lagrila, Lagrila? lembro. Lagrilha foi mestre de todas as escolas de São Paulo, acho que menos o vai vai, ele foi mestre de todas as baterias. E ele produzia os sambas e Pô, Você
0: teve tive. essa cancha com Lagrilha hein? Cara? tive, cara. E aí ele
1: produzia os grupos. Era Acesso, Grupo 1 e, e acho que era Blocos, os Blocos, de São Paulo, pela OESP. E aí ele me viu tocando cavaquinho uma vez com o jogo e falou, pô, esse menino é bom, ele lê? Lê. Pô, você acha que eu vou chamar ele? Então, eu gravei, cara, durante três ou quatro anos, todos esses discípulos de São Benredo de São Paulo. Caraca, tem é. solo pra caramba lá. É, é porque não tinha... o orçamento era pequenininho. E São Benredo é o quê? É cavaco
3: violão, cara. Nem banjo tem. Cara, lá, é isso é mesmo. Eu é cavaco imaginar que o Valmir era o cavaquinho dos discípulos. É, cara, eu
1: fiquei... Nossa, mas tem muitos anos isso, muitos anos mesmo. Caraca. Mas eu fiquei, acho que, uns quatro anos, pelo menos, fazendo os arranjos e tocando cavaco. Aí... Fazia umas gambiarras, porque eu nunca aprendi a tocar a filação bandolim.
0: Firação bandolim.
1: Nunca aprendi a tocar, cara. <risos> Mas aí tinha umas coisas que a gente aprendeu na noite e aí eu aplicava lá, por exemplo, de colocar a corda sol uma oitava abaixo. Uhum. Ah,
0: entendi. Botava ah, sim, daí já dá uma mudada. Botava sol né? uma
1: oitava abaixo e você fazia a mesma formação. Parece que é uma... Parece que é um, <risos> um bandulim <risos> um <bandolim> na dobra. <risos> Essa era uma malandra que a gente tinha. Outra era de tocar usando as terças no baixo. Uhum. Então, eu, eu omitia sempre alguma corda e, e soava também, como tinha um cavaquinho já fazendo uma base de maneira, carregando tudo. Pula. Esse outro cavaquinho que tava do outro lado na orelha aqui, fazia esse contrapalho. Você lembra como é. que era isso no cavaquinho? Putz, mostra
3: mostra eu nunca vi isso, isso aí de, de usar a terça no.
1: É, porque, quer ver, ó. Ah, tá finundinho. Fazia... Pior que é, que é <risos> Caraca, muito legal, velho. Muito legal. Eu nunca
3: tinha.
0: <risos> isso era as artes de que a gente usou. Agora anos, você deu brisa não... pra ele. Não, brisa é pra caramba.
1: Eu tô tentando aprender cavaco agora, né? Ah, véio? que legal. Pô, estou um isso instrumento é tão maravilhoso. Isso aí. Ele, ele já sorri, né? Já sorriu. Ele já, já sorriu, né? Você tava com o cavaco na mão, já vi aquele sorriso. Mas sabe que
0: mundo. o cavaco na minha vida ali foi pra me tirar dessa. Eu era muito tímido, né, É mesmo. Só. Quando eu percebi que eu podia ter mais relação bacana com a galera, eu botei o cavaquinho pra frente mesmo e mergulhei, cara. Mas não tinha, né? Aula pra cavaco essas paradas? Não, é, não tinha. Eu tô né? rindo
3: aqui porque a patroa tá falando, tímido, não pode.
1: Não, o cavaco mas, me salvou. Mas, mas eu lembro eu só salgado. Lembro, o cavaco me salvou. Até mesmo no. no, no a, a, a primeira imagem que eu tenho assim do Salgado é um cara de, de, de boina muito abaixadinha assim boninha o óculos roupa mais largona assim e com um instrumento na mão essa a, a imagem que eu tenho do Salgado a primeira, primeira cabeça é essa
0: né mas ela tá falando isso a minha esposa e assim né cara acabei falando com ela a primeira vez no clube da cidade mas a gente é da zona né, que eu seguia ela. Tipo, eu pegava um ponto de ônibus antes, assim, pra poder puxar a santa e tal, mas nunca consegui. Hey. Mas nesse dia eu não consegui. entendeu?
2: Tá vendo? Olha as histórias aí, vi. olha as histórias. Aí eu tinha,
0: eu tinha um rebook branco, velho. E aí os caras falavam que eu era o boy do rebook lá no céu. O boy do rebook? Mano, o boy do rebook branco. Aí tinha a calça rosa da Lightning Bolt, né, velho? Com um raio amarelo. Um raio amarelo. Era o boy do, do... Dez anos com o mesmo tênis, era o boy. Cara, que legal, cara, é, que massa.
3: Legal. Bom, Miri, então, a, a, o teu início com o estúdio assim com, com arranjo foi nessa parada de, de escola de samba. Então, Inredo. é, com como como, na verdade
1: assim, a primeira oportunidade que eu tive em estúdio também foi tocando um cavaco. Que legal, cara. Não foi tocando um violão. Foi quando o joão me viu tocando cavaco. E aí eu tinha um grupo, que o Sogadinho deve lembrar do grupo, que a gente fez muito circo junto, na época a gente tocava muito Círculo. em circo. Tá vendo, aí, gente? É. Tá vendo? Eu sempre O Transegra. Transa, Transa Negra. Negra. Pô. <risos> tinha
0: o Transa Negra. É. Tinha um outro grupo também lá do, que tocava o Dendê de Dila Do Javaquara. Também. Era o Transanegra, que era o bom. Dendê de Dila Era é. Cultural? Cultural o Samba. Cultural oh, samba. era muito bom, aquilo oh, era, era incrível. Cultural samba. Cultural samba é. e transa negra e, mano, né, ele, tipo assim, já admira, jabaquora já pra cá, é os caras, velho. Vai pra lá, ah, pra São Bernardo Santa André, e Santo André, aí era o um inspira samba, né, mano? É. Ele inspira samba, nem tinha exalta samba ainda. Não. Tinha
1: mais num... Aí tinha um grupo bom também, que eu sempre falo com o Pericão, lembro, o Pericão fala, pô, meu, como acabou esse grupo? Não era inspira
0: samba, lá? cara? Odara. Odara, cara, Você pode crer. Odara, bicho? Mano, o Dara bonito. é verdade. O Zé Zé
1: cantando bonito, pode crer. cantando
0: bem pra caramba, cara. Tinha uns malucos também, mas um outro grupo que era muito bom. <risos> tinha, tinha uns grupos malucos. Tinha, tipo, mano. Sim, tinha mano. um cara que ele chegava lá pra tocar, mano. Tudo bem, né? A questão, você não lembra desse bagulho? Se você lembrar, vou falar. O cara tinha um chocalho, mano. Ele fazia um chocalho de acude um, um dia ele chegou com um chocalho desse tamanho aqui, grandão. Um metro, metro. O cara é branquinho e assim, vou falar. Hum. Não tinha uma figura muito. Na louca. outra semana, não contente com isso, ele emendou um outro, que ele viu que chamou a atenção, ele emendou um outro aqui virou um H assim, ó. <risos> Mano, era um louco. Isso é uma BC, isso é uma BC, não não BC pensei, aí, Uma tá BC aí, tá vendo aí?
2: Nossa. Aí o que aconteceu? Nossa. Aí o que aconteceu?
0: O, o, o Catingueiro, na verdade, é, os caras tinham outros, outros trabalhos. O, o Woody trabalhava de. Office, Office Boy, uhum. o Mario também, e o Vic, tinha o Vic, velho. Putz, o Vic. Nem o Vic tocava tantão, -tan, né? O uhum. Mario tocava Tantanzinho, e só eu que, tipo, mergulhei na música. Era só música mesmo. Só música mesmo, né? Então, tipo assim, como era muito, muita percussão na época, né, cara? Então era um pouco mais fechado que eu falava, não, cara, os caras não querem botar um violão aqui, os caras querem pegar o dinheiro, e tá tudo certo, eu quero crescer, <risos> velho, eu quero crescer. E aí, velho. Uma vez nós fomos tocar num show papo e o nome tava grandão, assim, né, mano? E era catinguele com C, né? Eu falei, não, põe catinguele com K. E aí o cara pôs grandão, catinguele, assim, ó. Eu falei, ah, que bacana, velho. Que e o cara que tocava violão comigo, toda vez que era pra tocar nessas paradas, ainda tava dor de barriga nele. <risos> mano, e aí o Breno fazia umas canjas e a gente tirava uma onda, aí que ele não ia mesmo, né? Aí teve esse show, só eu de cavaquinho, cara. Me arrebentou logo a sol, né, velho? E só podia tocar duas músicas cada um, depois já era. Era muito severo. Passei muita vergonha, velho. Caraca. Nesse dia, com esse cavaquinho. Não sabia o que fazer com o cavaquinho. Aí acabou o Brilhantina, todo mundo. caras. Brilhantina era uma inspiração, mano. Inspiração, os caras eram os reis de dar risada da cara dos outros. Você já subia mal no palco se, se você estivesse inseguro com alguma coisa.
2: É com aí grande, acabei né, de fazer mas... esse bagulho,
0: né? Aí o tortinho, pô, salgado. Sai fora esse grupo aí, não dá não, mano. Tocar com exalta, mano. Vem tocar com exalta. Falei, é, né, mano? Vou tocar com exalta. Não sei, os caras não estão querendo. Faltou um, faltou outro e tal. Tava chateado. Falei, vou entrar no exalta. Tá bom, eu entrei no exalta. Então, chegou a fazer parte do exalta. exalta? Não fiz um ensaio, velho.
2: Que isso, que pessoa saber. Eu sei
0: que... o que foi que aconteceu. Passou duas semanas, os caras. Ô, oh, meu, você vai tocar no exalta? Eu falei, ah, mano, eu vou tocar no exalta. Você tá no banco ali, outro tá no. Não, mano, agora a gente vai se esforçar, mano que não sei o que, mano, e tal. Caramba. Vamos lá, vamos lá chamar o Breno pra entrar no grão. <risos> que maluquice,
1: cara. Mano. Tô falando Não é brincadeira, <risos> não, cara. De eu ver esse cara tocar mesmo, assim, e, e, de, e de ser uma referência pra mim. Eu lembro que algumas poucas vezes, assim, pra tirar sarro mesmo, os caras invertiam. Eu vi o Salvador tocando sete também. <risos>
3: ah, é verdade, eles faziam isso.
1: Pô, mas aí isso serve do mesmo jeito, a, a, a ditação, tudo que ele fazia no cavalo, que eu falei, pô, mas aí fica difícil de eu acompanhar. Ah, eu não dá eu vou é. pra, <risos> pra
0: mim não dá. Mas o violão foi. Esse cara que tocava comigo, que ele sempre faltava, ele trabalhava na Eletro E aí eu, eu deixava o violão de sete, de sete cordas em casa uhum. e eu pegava aqueles discos do fundo de quintal uhum. tal, que tinha Jorge de cima também do Zeca Nossa. e tal. E eu sabia fazer as baixarias todas, tinha um bom ouvido e tal. Ah, esse aqui tal, não sei o quê, Aí ele falava mas cai cara em qual acorde? Aí disse, ah, sai daqui. Aí eu aprendi a fazer os acordes. Olha isso. Porque, né? Pum, cai aqui. Eu falava, ah... E aí eu passava pra ele.
1: Olha que demais
0: isso, Eu, eu tirava num dia as baixarias de cada música, no outro dia eu ia lá eu e... Ensinava, eu ensinava, né? eu, eu
1: lembro, acho que eu até cantei pra vocês essa aqui. Eu acho que essa música de vocês não foi gravada. Mas eu lembro, até pelo menos na orelha eu tenho introdução eu Não lembro se eu vou tocar aqui, que era o e violão não podemos um
2: Ai, se eu fosse feliz, né? Eu sonhava contigo Eu tinha você pra mim
0: Isso
1: aí, 92, cara? 91. 91, 91. olha isso. É. 21. Pô, eu, eu tô com a memória. 20, não, boa, né? Lembra disso? Caramba, né, cara? O cara era louco, assim, porque eu ficava ouvindo mesmo. Eu seguia
0: mesmo os caras, porque era uma referência Meu ali mesmo, da Sul, é... cara.
1: E assim, hoje, hoje que, mudou que... muito, né, cara? Se você colocasse, se você se a gente tivesse a possibilidade, como o J Moraes uma vez disse numa entrevista, de colocar o Donga. Dentro de uma máquina do tempo Donga, primeiro samba gravado Sim. Você botar ele na máquina do tempo E mandar ele 100 anos pra frente Ele chegaria hoje E aí, quando ele saísse Dessa máquina do tempo, ele ouvisse, por exemplo Pichote, Sorriso Maroto, Tudinho Ele fala, falar, não, isso não é samba não, gente Isso aí é falo, Não, Donga, é você começou Pensou isso aí sou isso. Isso, isso como é que a gente a está gente é. lá pelo telefone essa é a alegria a magia da música então, é hoje mudou que muita é. coisa mas eu lembro que naquela época a gente tinha um formato x e o formato é era o seguinte quando você tinha a possibilidade de gravar um, um disco o um grupo de pagode que geralmente vem de festivais tinha as do e tinha os partidos do é, pô eu adorava pô. os partidos do Coutinho, né? era legal pouca gente sabe disso né cara? pouca gente porque começou a conhecer pelas é, românticas. É, né? da, das gravadoras pra frente, que aí é. né, as coisas começaram uhum. a mudar, né? É, é, é. Imprimiram uma nova ideia, né? E aí aquela coisa mais pop, né? Com roupas parecidas e então, tal. Ficou é. tudo mais, mais pop, eu digo, na maneira de, de vou ser popular um mesmo, mais, né? popular. Mas, pô, os primeiros discos,
2: cara, que tinha aqueles.
0: Os partidos bateu. Benzinho, eu demais, mano. também Ai, gente, chora. Por é
2: causa do Benzinho.
0: É. é. A dona Saudade tá da data Demora.
2: Mas, mas quando chega a chegar de uma vez vem caramba <risos> pare pra pensar em um deixa de mamar do seu rio é tão surpresa de te
0: Não, Olha, meu filho, eu te dei carinho, de amor
2: eu te quero tanto bem é gostoso poder te amar Olha meu amor, já nem é tempo de brigar Pense pelo lado bom, nos momentos de prazer Benzinho, não tem mais razão de ser Quantas noites de prazer, quantas julgas pelo ar Tanto o se faz irrer Carinho, veja até a lua ficar diferente Quando a amor da gente não se faz presente E é a velha nota da, da portela É joia rara, é muito mais E aquele que conserva os seus ensinamentos Não deixou que caísse não o esquecimento não deslumbrante ao entrar na passarela. Ainda hoje tira a das platinelas o seu lembrando, botar aqui ensinando. de seu aqui ensinando. Da... Eu sou fã, cara, tô brincando, <risos> não, tô brincando não, Tô
3: brincando Muito
0: massa, Nossa, cara. Eu já tive a oportunidade de, na alta gravação é, cantar pro. Mauro, que uh, eu falei, né? O primeiro livro que eu tive assim foi o Juninho que me deu, do Paulo da Portela. Né? Então aquilo pra mim era tipo uma religião, né, velho? Olha como começou o samba lá na Portela, era assim, não podia tocar, tinha todas aquelas coisas. E o cara é genial, o Paulo da Portela, né, velho? Ele fala de todos os outros caras aí e tal. Então é...
1: foi o Mauro também, gente, pelo amor de Deus, cara. É verdade. Hum. Esse é outro que, assim, depois hum. fui, fui, fui abençoado mesmo, assim, a nossa construção, né? É, é engraçado encontrar um cara depois de 30 anos, as primeiras coisas que eu tô falando que eu vi dele, 30 anos depois gente de trocar essa ideia é, e voltar nesse tempo. É. A mesma, o mesmo sentimento eu tive quando eu, comecei, quando eu me tornei mesmo um músculo de estúdio, comecei ah. a gravar os grandes <risos> discos e comecei como um violão, numa situação muito, muito complicada, porque assim... Brasil é, é, um, é, um, é um celeiro de ótimos violonistas, né, cara? De, é. de, de, de tempo em tempo você parece um Se fenômeno, aparece... um cara muito casca grossa. E sobretudo no samba no Rio de Janeiro era muito difícil, né? Porque você tinha... Você falava de Jorge... Cláudio <risos> Jorge. Cláudio Jorge <risos> no violão de seis, né? Uhum. Pensa que nos discos da Best tinha Rafael Rabelo, do canto, ah, né? Dino, sete cordas, não, não, isso, meu... Era muito difícil. E quando eu entrei no Rio, porque eu tinha um sonho de gravar com os caras lá, que eu sempre ouvi, né? Aquela é uhum. cozinha que a gente sempre ouviu.
0: A cozinha. E Deus aí
1: Deus. Eu, eu me deparei com o Mauro Diniz, tocando o um cavaco, meu Deus. Eu falei, cara, agora tá tudo certo. Eu posso <risos> Aproveitando esse gancho
3: que você falou, como é que foi essa sua entrada aí, Valmir?
1: Cara, eu, o, Joban, o Joban foi um cara que abriu muitas portas pra o mim. O Joban foi meu primeiro mesmo. disco também. Ele pegou todos os nossos arranjos de base e botou ali. É, o Joban ele tinha isso. Ele, é, ele, ele, era, ele era chato. Mineirinho, né? Poxa. Poxa. Magrinho. Poxa. Poxa. É, isso aí, ó, por favor. Não abria muito, não articulava muito, oh, isso aí não, não tá muito bom não, isso aí tem que ver direito, porque tal, tal, Chegava na madrugada, cortava, mas ele nunca expunha ninguém dinheiro indico. DJ. Eu tenho uma lição que eu aprendi com ele que foi muito Caixa Grossa. Eu gravando no cavaco, ele me deu a oportunidade ele falava, ó, oh, eu também sou igual a você assim, né? Comecei muito cedo, sou talentoso, toda zona da sou também, porque ele era do Grajaú. Grajaú. Sou ali do Grajaú também, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, não sei o me levou pra gravar a Cavaco num disco que eu não lembro, mas seguindo lá era o Bororó de baixo, Nossa. era o Jorge Gomes de Batera. Lá nas Irmãs Paulinas, na Comep. Você lembra desse estudo? Lembro, de... lembro. Tipo algo de igreja, é, né? Exatamente. É, é, é Vila, Mariana, já Vila Vaca, Mariana. Vila Mariana, né? Vila Mariana, na Botucatu né? ali. É. E o Jobão foi muito legal comigo nesse dia. Eu, eu entendi anos depois. No um dia eu fiquei muito chateado, porque eu não li ainda. Eu li uma cifra malemar, mas o ouvido era bem... Pô, de tirar a frase desses caras, a cifra era molinha. Se eu ouvisse uma vez, na outra vez eu tava tocando. E eu falei pro Jobão que eu tava lendo. Jouban, primeira base. Yeah, yeah, sabe. Segunda base. Na terceira base ele falou, você toma café? Eu falei, não.
2: Ele chá. Eu falei, não. Água! água. água. Eu falei, vamos tomar água! Me chamou de
1: canto. Me chamou de canto e falou assim, ó, oh, você é, eu já fui assim malando igual você, na Zona Sul, sei assim, como é que é isso aí, esperto e tal, e tal. Mas o falecido maestro Messias, que Deus o tem em bom lugar... <risos> assim que ele falava, cara é <risos> Deus o tem em bom lugar me fez passar uma vergonha danada na base. Ele falou, eu não vou fazer isso com você. Mas eu quero que você vá embora aqui. Você inventa qualquer coisa. Você está com dor de barriga, que sua mãe está passando mal. Qualquer coisa você inventa, vá embora agora. E só aparece de novo na minha vida quando você estiver realmente estudando essa parada que você está fazendo. A intuição vai te deixar falando uma hora samba vai te deixar na mão uma hora. e deixa, tem que estudar. Ainda mais no então, samba, É, porque a orelha Poxa, é, a deixa, pra cá, é pra cá, orelha lá uma hora. Deixa, uma hora. deixa, deixa. Cheguei em casa chorando, falei, pai, aquele cara, cara acha que ele é gay, tal, tá, tal, tá, tá, tá. Me montou embora da gravação. E aí eu continuei insistindo, aí foi quando encontrei lá grila, não sei o quê, tal, tá, tal. Tá. Aí sempre que eu passava no estúdio tinha um bilhetinho do Joban, ele sabia que eu ia. Aí tinha um bilhetinho. <risos> <risos> e aí, já tá estudando, decidi que você quer tocar, se você quer tocar cavaquinho, violão, quer dançar samba rock. E aí, O <risos> Joban me chamou pra gravar depois de uns três anos, cara. Caraca. Uns três anos ele lembrou de mim e falou, não, então vem, eu quero ver você fazendo um arranjo e tal, tal. Então eu comecei no estúdio com o Joban. E aí o Joban uhum. me abriu várias portas. O primeiro estúdio que eu gravei, assim, é, uma banda minha com composições minhas e tal, foi o Most, uhum. Nos anos 90 aí que o Most né, era. Era o maior da América Latina, uhum. né? Tal, na, na época. Mas aí eu tive a oportunidade de gravar com o quê? Com um Prateado. Com o Fábio Canela, que eram os caras do mercado isso, na né? época. Cara. Ou qual artista, né? Foi o do Transa Negra. Transa negra. Foi Transanegra. o Transanegra. Isso foi em 94. O do Transa Negra em 94. Ah, no... era, era, era
3: disco da sua banda, já, do seu grupo. Já
1: era do meu grupo. Tá. E aí, assim, eram três baixistas, dois bateras é, e é. tal. Uns teclados que eu nunca tinha ouvido. Mostra, falar. Tu, mostra, Sabe? Tu, aí o Lobão, que eram os caras do mercado. Então eles começaram a me ouvir tocar, pra Tiago era assim, o cara mais pentado telho da face da terra. Se o prateado hum. hoje já tem milhões de histórias, com 50 anos, você imagina esse cara com 20 anos. Como é não, que ele não, era? não, não. Ele era terrível, não, não. terrível. Não, 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 não. Mas, pô, eu tava perto dele. O Giovanni <risos> meio que me defendia ali também. Falou, ó, oh, prateado, aqui você não põe a mão, não, você não fala dele, não, porque isso aqui é um negócio de zona sua, um eu gosto dele. Não, não. E aí eu fui, eu fui levado pros lugares, fui levado pros lugares, até que isso já. Virando, virando 90 para 2000 ali, sei lá, 98, 99, quando o Prateado começou a produzir muitas coisas, produzir mesmo muitas coisas no Rio, ele me chamou. E aí calhou que justamente em 2000 o Belo saiu do Soweto, é fez carreira solo e ele me chamou, fazer parte da banda ali em 2000. Legal, cara. Então ali eu entrei nesse mercado muito forte mesmo, Principalmente ali no Rio de Janeiro, que era difícil entrar ali,
0: o mas... O Prata sempre fala muito bem também, né, do Joban. Joban e eu, um e eu sempre via, mesmo assim, é, teve essa, esse período, dos caras do mercado, né? Uhum. E aí quando a gente perdeu o Joban, né, E aí é. começaram a entrar esses caras. O Lobão já tava com a gente, é o Prata no Sensação, não sei o que, o Prata tá fazendo os travessos, tava sempre no bololô é. Ele evoluiu muito já naquele momento, que aí ele chegava nas bandas, assim, e falava, Tá estudando. E ele gosta de ensinar também. Aí Ele chegava no Lê e falava, você está estudando? Mas você está tá lendo, não sei o que, e você? Você toca tá bem, mas você está estudando? O é. ler Você é. está estudando? Lê. Tô, né? tá. não está, você não está estudando. Você tem que estar, tá, porque tinha pegado, entendeu? Não. Então, é, essa é a coisa da música, do dividir a música né, que você Exatamente. tem, porque é, o outro vem. Eu quero agradecer a Vivendo, nosso patrocinador oficial que lança roupas muito bonitas, camisetas como essa que eu estou usando, bermudas maravilhosas. Nós estamos como? Nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a Serrana Design, que faz móveis incríveis, que mobília o nosso podcast, que mobília também a minha casa, também faz detreiros incríveis como esse, sob encomenda. Móveis modernos, móveis em fibra, móveis em madeira. Pensou em mobiliar? Pensou em Serrana Design?
3: a produção
1: depois que você gravou todo mundo também é um cara produção comecei a fazer muita produção independente testando coisas foi ótimo para mim porque assim uhum. estudos menores porque hoje a gente voltou né a ter estudos menores porque essa coisa do uhum. home studio e depois dessa pandemia então mais, mais ainda, ainda estudos né? mais vão mais <risos> antigamente as coisas profissionais eram gravadas em estúdio muito grandes porque era fita é e aqui aquele, aquele rolo da fita conseguir você gravar, sei lá, quatro, 5 músicas em cada rolo, custava tipo seis mil dólares. Não, e, a,
0: e, além, e, além da, e além desse fator, né, as bases cheias, não só com a banda formada como a gente conhece, mas também metais, Exatamente. Ricotas, e cordas, e coberturas. era muito
1: caro pra você estar no meio dos caras, os caras não podiam arriscar colocar um jogador novo em campo, não. gastando essa grana para levantar um tem é, não, não tem teste. Não tem teste, exatamente. Então eu tive a oportunidade, que depois começou a vir aquela onda do Haddad, e aí começou já a ficar mais digital. Isso, era mais barato, então tinha uns caras que abriram estúdios menores. Aí eu comecei a testar bastante coisa. Também ali em 90 e... Cara, acho que 97, 98, comecei a fazer umas produções, testar. Mas produção mesmo, a Vera, eu comecei pelos shows. Eu produzia shows de artistas que aí os shows Mas que andavam muito bem. Aí, pô, aquele arranjo que você fez lá no show, no show somou, né? vamos botar no disco. aquele Vamos botar no eu disco. Lembra qual foi o primeiro grupo que você.
3: Ah cara, putz, eu Ou fiz. Ou o que te o grupo que te destacou, assim? Na cara. época eu
1: escrevi arranjos assim, pro Hefla, pro Pichote, pra.. Essa galera toda aí. Mas os arranjos que eu fiz na rua que deu mais certo, que aí Val me virou assim pro Brasil, o uhum. produtor foi no sócio de 15, 15 anos, né, foi, foi em 2007, ali no, 2007, no...
0: Né? como é que é, na São Tantã? Na São Tantã, é.
1: aquele, <risos> aquele, aquele DVD é um show que eu tinha montado há seis meses atrás, eles uhum. estavam já com o show na rua, e nós só colocamos seis músicas, eu lembro desse DVD, e eu acho que foi, o que foi mais legal desse DVD foi isso, né, porque era um show,
3: é, rua, né, é, é, é um... e é, o povo gosta disso, né, gostou muito disso, e, né? e o
0: legal é isso, os, os internacionais fazem mano, muito eu isso, mano, né? vocês gravaram a, a música que a gente fazia na abertura do show, foi bom, te ver. É. depois a gente não fez mais, quando eu fui, tava lá no Pichote. Eu falei, mano, tirou a onda. Ali tirou onda, tirou onda. Foi também você acha que o, o Pichote? É, o Pischote
1: também tinha de referência os caras, é. né? Não não, eles, meu, é. O no Não, meu,
0: o lá morava em frente à casa do Hundido do Tel. É. Eles andavam com os moleques aqui, ó. O, o irmão do do, do. do Nito, né? É, ele era. tudo colado. Ele leva o Pichote, É, também, tinha o, o, o sobrinho do. do, do o cara lá, como é que era do, do Zinho? Dozinho, é esse moleque <risos> aí, tô velho. Eu também, é, ó. Não lembro das coisas mais. O
1: Sal, eu vi esse moleque tocando com você no Dallas, cara. mano. Era do ele, ele era prodígio, assim, mas criança, assim, Cavato, 7 mano. anos, 8 anos, tocando pra caramba. Né? Aí o Salgado falava: Ó, oh, gente, vai tocar. Aí vi aquele molequinho
0: pequenininho, genial, muito louco.
1: Vi muitas vezes o Salgado apresentando ele, é, várias vezes. Louco. Mas é, é, e aí foi assim, nessa né? parte de, de, de produção a que me alavancou mesmo para você, foi de 500. antes dali eu tinha produzido já discos da Paula Lima, da Paula Lima, é verdade, ah, tinha muito feito, bom cara. tinha feito muito dois, muito dois dela até ali, Isso, porque em 2006 eu fiz o segundo disco dela, que chama, sinceramente, maravilhoso esse disco, muito casca, gostei no meu coração também, e aí daí para frente nunca mais parou, nunca mais parou, aí depois já, Engatei em outros do Pixote, engatei no Jeito Moleque. É, você fez do Jeito Moleque, né? É. E é um disco que eu gosto pra caramba. desse Pô, e toda a novidade ali que você fez foi ali. Foi um desafio, né? Porque eu já fazia parte da história do Jeito Moleque. Eu tinha gravado desde uhum. das coletâneas que o Lula produziu. Desde quando o Arnaldo produziu. Ah. E aí chegou naquele momento de o Prateado fazer o DVD. Pra DVD né? Prateado e aí eu, eu participei daquele DVD também com então um músico. Então foi o boom da carreira dos caras. Eu lembro. Depois deles gravaram um outro que chamava da Amazônia não, não antes tem antes, um outro antes, que tem antes um. é no céu na mão no chão nas nuvens som do bem. som do bem o som do bem gravei também é um dever de estúdio e tal aí o Amazonas a gente não tá ninguém do nosso time tá nessa, nessa parada quando eles voltaram para minha mão tinham voltado desse Amazônia que foi gigante uhum. acho que de repente não conseguiu chegar onde um esperavam, uma expectativa não atingiu tanto. Mas aí voltaram para fazer os cinco elementos. Cara, foi uma resposta muito grande. Eu já tinha visto tudo que o Prateado tinha feito, tudo que o Lua tinha feito, tudo que o Arnaldo Sacumani tinha feito. Que coisa ah, é coisa pra caramba, né? Falei, como eu vou fazer uma coisa é, é, no mesmo nível desses caras, entendeu? E, e, e pra botar os moleques na cara do gol. Mas foi muito divertido. eu outra que eu, eu tenho também assim, na cabeça. De de eu
0: achava eu você chegou com o Acanda aí. o Akanda. A <risos> referência é uma referência muito forte, né? Isso que você tem na, na sua vida com as pessoas profissionais, né? Que você trabalhou, que te inspiraram, sua família, seus pais da música. Então, é. essa representatividade aqui, eu falei... Cara, isso tem,
1: a ver, isso tem a ver com uma coisa que eu acredito muito, ancestralidade. Né? E você sabe que você começou falando de Japão, né? da, da é. ponte que era para o Japão, ali na, na, na Avenida Ibirapuera, você via gente é. de, de, de ponte, você ia para o Japão. Eu tive a oportunidade de conhecer esse país e uma das coisas que me encantou lá foi justamente isso, o cuidado e o respeito que eles têm com quem chegou antes, cara. Sempre sabe, porque... isso os orientais têm e aplicam na vida. Isso eu achei maravilhoso, porque aqui a gente trata muito é. mal os que vieram antes, né? Os, os velhos, e Consequentemente,
0: né, você, sabe... você vai tratar mal quem vier depois.
1: Com certeza, porque você não
3: aprendeu Sim, nada. Nada.
0: É.
1: Quem, quem trata
0: quem mal o cara é que vai ser
1: maltratado
3: depois, né? É, então, vamos perder falo, a relação.
1: É, e, 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 e tudo que eu falo aqui é de verdade. Quando eu falo do salgado de ser uma referência, é verdade. Eu falo e. Porque Tem é real. Calma, tô, né? Estou mentindo, sabe? Então esse negócio da assim, ancestralidade é o que sacou? Forma você como um indivíduo. E aí, assim, você sendo um, um bom indivíduo, de forma geral, a sua música fica boa. Sacou? Não, seu rolê fica. Seu rolê fica da hora. É da hora, hora fica
3: jeito. bom demais, é, cara. Valmir, é. uma coisa.
0: Pode falar, assim, é bom. Não pode falar.
3: Pode falar. Não, mas, e daí, no meio de tudo isso, pô, o Valmir, músico baçado, tocando tudo, guitarra, violão. <risos> Virou um produtor musical e, de repente, o Valmir surpreende todos nós com um disco, cantando. Cara, foi doido
0: isso. Não, Como é que foi isso, cara? Foi doido, porque... Você sempre
1: cantou foi do Não, eu, can... eu gosto de cantar em casa, né? Eu nunca gostei do time da minha voz. Tá maluco. Eu nunca gostei do time da minha voz,
0: porque ele era muito diferente de tudo que eu ouvia. Pra cantar samba. É, então. Pois é. Porque cada, cada coisa se encaixa. É verdade. Né? Vai pegar um, um focus você vai tocar é hoje. Verdade, é, é verdade, é verdade.
1: E aí, Salgado, o que acontece? Eu cantava, porque eu compunha, né? Então ah. eu era gravado por, por alguns artistas, eu mandava minhas composições, eu cantando. Aí, pô, rolava um barzinho, que eu adoro o Diavan, adoro o MPB adoro o Gil. Então eu cantava uns barzinhos ali, nas horas vagas. Agora, o meu disco, eu fui, eu fui pressionado a fazer, porque eu, como produtor, fui chamado para a inauguração de um estúdio, chamado Na cena Na cena então assim quando o cara comprou o primeiro, o primeiro terreno e começou a montar o primeiro estúdio eu já estava lá ajudando ele Entendi. o Everton Mota né o Marco Aurélio. e aí quando ele comprou a segunda casa para montar aquele estúdio grande ele falou cara preciso fazer uma super inauguração precisa ser casca grossa e na época eu tinha feito é, acho que eu tinha feito Simoninha aí a Paula Lima a tinha feito alguma coisa com com o seu Jorge então ele falou, cara, você é um cara que precisa ser o curador dessa sala. Quando eu for inaugurar essa sala, você vai ser o, o diretor que vai montar um show pra eu apresentar pros clientes e blá 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 nesse estúdio. Falei, pô, que legal, embora. Calhou que nesse momento eu tava compondo umas músicas. Minhas assim, mas de bobeira. Pra montar pra Vanessa Jackson, sei lá. Porque... Não eram sambas, as coisas de tal, uma uhum. joia rara da vida, um totalmente diferente, O um Morada do Sol, não era samba. Morada do Sol, é. Deus, dia. Quando eu fui gravar, quando, quando eu, chegou a data, foi no dia 27 de novembro de 2007, os caras ou, ouviram as minhas músicas, e disseram, cara, mas assim, você vai montar uma banda para os outros artistas cantarem, sendo que você tá com um projeto... Seu? Lindo, hein? Não, e na moral, Valmir. Faz Mas, o seguinte, é,
0: você canta e uh... convida eles pro seu projeto. E assim nasceu sua Aqui, Aquilo é muita. muita, Caramba, muita propriedade. Da, muita subjetividade tua, esse trabalho. Muita peculiaridade da tua parada. Com outro cara, talvez não ia ter. não ia ter alma. É. Não tem como ter é. alma. Agora, a partir do que você faz ali a Vera, aí o cara já é uma resposta. É ah, pera aí, cara. Porque aí tem uma identidade muito foda. É. Tipo. Então, cara. Esse disco, Salvador,
1: é tão, é tão louco na minha vida que todo mundo fala. pô, Quando eu vou fazer, anuncio que eu vou fazer um projeto novo, todo mundo fala. Pô, mas tem que ser igual aquele primeiro.
0: É, não dá, não, mais. Não, não. Não vai ser igual é, aquele primeiro. É difícil, Daqui né? uma hora não tem como, né, esse papo é outra coisa. É outra é outra, 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 tal. É outra coisa. <risos> e ali,
1: essa história toda que a gente está contando, de eu ouvir vocês, de o Joban, de, do Prateado, de tal, 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 tal. Quando eu fiz um primeiro disco, eu meio que extravazei tudo isso que eu tinha visto na vida, isso é daquele jeito, muito bom. ali foi um, uma, uma, uma... Ah, uma vocês instalação. tiraram onda, cara. Tipo, ah, tudo eu... Que eu tava vendo. Quando você vai fazer um segundo, já é diferente.
0: Mano, eu tô de bobe em casa ali, ah mano, vou pegar um chuveiro, uma <risos> caixinha bem alta, bota você, bota o Robin Tick. é sempre o meu repertório, né? É. É. Sempre o Robin mesmo Chico bagulho. Você é louco, aí é, ó é aí demais. chegou esse ano, só pra dividir com vocês, né cara? Nossa, 2020... Ah, 50 anos, vou comemorar o ano inteiro, velho. Nossa, o bagulho Pô, vai ser louco. Meti uma festa, velho. Você é louco. 50 anos, pá. Tiramos o barato, festa. Fiz aniversário em casa. Fiz outro aniversário em casa. Falei, mano, eu vou gravar um bagulho com os caras. Chamei você. Você lembra disso? Eu lembro, Chamei ele, chamei o Simoninha. O que mais? O Rael. Rael. Sambor. Sambor. Mano, eu tava preparando umas músicas justamente que são algumas músicas um pouco diferentes que eu tenho também. Uhum. Mais um pouco da trilha de cada um. Falei, agora nós vamos tirar um barato com esse som. 50 anos ali, acho que era no um parecer um pare né? Pô, é, era no Paris 6. Era no Paris Pô, A pandemia mano, veio bem no... Aí, mano, sabe aquele carrinho que quebra seu joelho e você fica dois anos pra recuperar? Tipo Porra, isso, mano. Que... Fala, mano. <risos> bem na... Sim. Que era abril, né? Tipo assim, era um trampo bem, um bem tranquilo que... Uhum. Minha, minha vibe comercial, pô, o bagulho tá aqui. Aham, Beleza, agora eu vou fazer uma parada aqui que vai... Eu gosto também. Só pra... Que vai ser mó onda, né? Aí já viu o Simoninha, já mandou um vídeo pra mim. Lua vaca.
3: Que ano, né?
0: Já falei, ah, moleque. Pô, aí não deu, né? Mas oh, depois a gente...
2: Caralho, <risos> era pra ser um show. Não sei se você... Acho que eu mandei pode, pra você também. Gravar, cara, que vem, eu fiz uma cara. noite
1: dessa música é pra Luciana, Mel cantar, vocês tiveram Eu vi! Ai,
0: cara, ficou lindo na voz dela. Nossa, viu? cara, tirando onda, Ficou lindo cara.
1: na voz dela. Também. A Luciana, esse ano de 2020, ela tá, tá completando 35 anos na música. Porque a Luciana, a primeira gravação dela foi com 6 anos de idade, com o pai. Ah, esse cedo, ano, né? 35 anos na música. Ou seja, passou pelo samba, pelo pop, pelo MPB, <risos> pelo CQ. Cadê esse ano, velho? E é, assim, né? <risos> um ano inteiro de comemoração, porque 35 anos, na Cara, música um ano, né? Cara, não, não rolou, não rolou. Mas bom, eu Muito acho louco. que assim, tirando a parte da, das, das dores, né? E das perdas é. uhum. de pessoas que a gente teve esse ano, o resto dá pra gente reverter. Dá pra reverter. E muita dá, coisa dá. dá pra gente usar como um aprendizado mesmo, assim, ano que vem. E E né? dá. O que vem pro resto da vida e, e para as próximas gerações, porque também a gente errou muito, né? Errou. A gente errou muito, gente precisava ter uma pisada nesse freio também. Todo o tempo,
0: né? o tempo todo a gente erra. Todo. <risos> mas é. é, às vezes a gente coloca muito a, a, a mente no que é comercial por conta dos compromissos, né? Isso. Mas a arte. A arte não é isso. A arte. A gente trabalha com ela, a gente ganha dinheiro com ela, mas ela é remédio, né, cara? Você pegar todas as. As tribos, se pegar os caras de várias religiões aí, tipo Davi, mano. Ah, pega aquele doidinho ali pra tocar um bandolinho que o rei tá doente. Toca uma musiquinha aí pra ele ficar bom. Essas coisas, né? Não, não tem Pô. como. Uma
1: vida, uma vida sem uma trilha sonora, não, não tem nem como imaginar. Não dá, né? A vida é uma ah. trilha sonora. Não tem como. Não tem como, velho. É como o Pratiado falou também numa entrevista que eu vi dele. Falou, a música é tão casca grossa que a única certeza que a gente tem que vai encontrar no céu. O resto a gente pode saber. Ah, vem um não sei o que, vai ser tudo branco, vai ser frio, vai ser... Mas a música a gente
0: sabe, que sabe nos anos lá. Os lá. E, e, e ainda tá escrito lá no livro, né? Que ainda Deus vai aperfeiçoar seu dom. Imagina lá.
2: Imagina, lá. <risos>
0: Porra, nunca vou tirar um solo dele lá, então. Mano, Eu não. Se é aperfeiçoar
2: lá, então. vou, vou falar
0: de um monte
2: Tá louco, velho.
0: Imagina o Rafael Rabelo que deve estar tirando barato lá. Meu Deus, velho. Deus do céu. céu. Pensa, mano. Pensa, Pensa mais, bem. velho.
3: Tá maluco.
2: Meu Deus do céu.
3: Falando, velho. <risos> oh, Valmir. Massa. Tem algum artista que você, tipo, fala assim, eu queria produzir esse cara, eu queria ter produzido,
1: ou que você ainda sonha produzir, ou cantar, gravar junto fazer algo? Alguma... Ah, tem alguns, hein, cara. Tem alguns. Tem alguns. Por exemplo, o Ben Jó é um cara que eu... Cara, eu já tive alguns encontros com o Jorge Ben, alguns encontros, assim. Porque eu vi muito esse cara na minha vida, cara. E eu acho o Ben Jó um, 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 uma representação do Brasil muito forte. E, e sobretudo, eu acho ele um exemplo de carreira muito bonito. Porque olha só, rapidamente aqui, porque o Benjol é um cara que eu tenho muita vontade. O tem agora, acho que, 60 anos de carreira quase. Nossa! Né? São seis décadas, quase. Porque, se eu não me engano, o primeiro disco dele... Foi em, em 61 ou 62. Me falaram uma vez que acho que no começo da carreira dele ele era, ele era enquadrado como meio que bossa, né? Então, o que acontece? O que acontece é que esses caras todos foram influenciados por um cara chamado João Gilberto. Existe Existia uma música antes de João Gilberto e outra música depois de João Gilberto. Todos queriam reproduzir o que o João Gilberto fazia. Roberto Carlos, Tim Maia. Todos queriam fazer o que o João Gilberto estava fazendo. Porque era uma voz diferente, com uma harmonia diferente. Não tinha aquela impostação da voz. Tinha balanço na parada, entendeu? Antigamente não, era mais. era mais fechadinho, e né? Tinha uma estética harmônica também, né? De, de, totalmente, totalmente. Além né? de composições que ele gravou, né? Hum. Era tudo muito caça grossa. O, o, o Benjo tentou tocar esse violão também. Mas ele tentou tocar um. É... É... Mas o Jorge B já vinha com uma maldade da rua. Uma corda solta ali, né?
0: É. Baixo... E é... o Verusca? Verusca! É!
2: Ah! O primeiro álbum ah, dele, eles queriam classificar ele como bossa. Pô, bossa nova, porque a,
1: quem tá tocando ali, se eu não me engano, é o Zimbutrio. Zimbutrio. Se eu não me engano, é o Zimbutrio ali também. Mas eles sabia como classificar, porque não era bossa. Mas também não era samba. Não era samba, né? E também não era... Então não tinha do samba rock, né? Tipo, acho que não tinha. tinha. Cara, é muito sério. Então eles tiveram que enfrentar. É muito sério. Tiveram que enfrentar. Tiveram que botar
0: <risos> samba esquema novo. Ah. Você imagina o Ivo Meirelles. O Ivo é roqueiro. E aí, contando em casa, não, o cara, sou roqueiro, que não sei o que pegou violão e tal, e vai aqui, ó. Aí, quando eu cheguei pra eu gravar, não, tem que gravar samba.
1: É louco isso. Pô, aí... é louco. Aí, o Jorge Ben passou a década de... Pensa que a, a Bossa nova começou em 68 Em 61, o Jorge Bem já aparece e fazendo um sucesso mundial, com mais que nada. Mais com o primeiro nada. disco, do cara. Tem mais que nada, chove chuva, já ali, já ali. E aí, o cara faz essa década de sucesso. Quando entra 70, sete... que era meio bossa ainda, depois entrou na metade de Quando 60 Entrou os alquimistas, então. Os sambas com, o... samba, é. com Baden-Powell é, e porque Mais que nada, já era uma versão bem diferente do que a gente ouve bem hoje diferente. É, era. Mas a era. dele é um groove. Não, de não. era. É muito era mais lindo, Aí entra mais 70. Lindo. 70 vem uma outra influência mundial. Que aí já vem Bob Marley, uhum. aí já vem aquela coisa do, do, do som 70 meio, meio, é, meio disco, mais, mais pop, né? Aquelas uhum. coisas todas. O Jorge bem continua, que aí ele vem com essas coisas de... É, é. É nossa, já estoura. Aí vem o Simonal e o Jorge bem como compositor aparece muitas vezes com. Moro em país tropical. Em 70 essa música era tão estourada e o Brasil campeão em 70 que o Simonal foi. foi junto. Ou seja, a década de 70 bem jorge novo. Em 80 quando veio o rock and roll e a música internacional bombando nas áreas, não tinha espaço, não tinha grade para música popular brasileira, né? O rock tinha esse espaço, a única música brasileira que tinha esse espaço era o rock. O aí rock vem Ben lá. Jor com... com... Você
2: com essa mania sensual, que aí é Foi. remanescente
1: do tropicalismo, que o Ben Jor também entrou, tinha passado pelo IEE com Roberto Carlos, aí vem 90, 90 vem a gente. É, final de 80, vem a... Vem a, a, a o, o axé, né, na verdade a lambada, ali aí, é, a, lambada, nessa, lambada, a, lambada, a música baiana e a gente do samba entrando nos grandes palcos e entrando. Porra, não tinha espaço para mais ninguém, era a gente. Uh... Dividir essa atenção com a música baiana e o sertanejo. O quê? Né? Alô, alô, isso, W de Brasil! Novo, pode que ir. <risos> né? Aí entra os anos 2000, aí você fala, não, pera aí, vem o, o, o sertanejo universitário, o pagode universitário, mudou toda a geração, né, em 2000. Aí vem ele com o Fiuk. É, é que é, Pode crer que é o filme. É. Quero toda noite tudo junto sim. Quero toda noite te
2: encontrar.
1: Quero toda noite. Enfim, e aí muda para 2010. Aí vem ele de novo sendo gravado pelo Black Peas. Mais Black que nada. Rps, então, é que quer dizer... dizer. E nesse tempo todo você não vê o cara numa polêmica. Você não sabe se ele é casado, se ele é solteiro, quantos filhos tem, onde mora, que come. É tudo. música. Você não vê nada. Então, se tem um cara que eu acho muito casca-grossa nessa nossa Sim, música, isso, é ele, cara. É
3: ele. ele mas eu tenho é. é. Aí, aí, ó. Ficou uma aula sobre Jorge Benjo,
1: Duvido,
0: é duvido você tocar aquela música aqui, ó. Vixe, levada... eu não vou lembrar isso não. Eu queria gravar
2: isso com você, cara. O que, que é isso? Parei na levada dessa preta de um casal permanecemos eu e você, cada vez apaixonados. Cada
0: vez mais. Não, a gente fazer esse som. E é <risos> não, vamos! Vamos fazer esse som. Só ó. te amo um pouquinho, Pô. A gente
3: gravou com uma linha de, de metais bebe, meio. Bebe 60, de 70, mano, mó barato. Aí o seu cara. É ele, ele jogou um solo de, de, de barítono, Nossa, cara! no final. Mãe. Que coisa mais. Ô, manda pra ele, Vou te mostrar cara. Isso
1: sabe que falando disso, nessa pandemia também, nos primeiros 15, eu fiquei, nos primeiros 15 dias assim, eu fiquei muito apreensivo, cara. Muito salgado, fiquei muito apreensivo. Acelerado, né, cara? Eu achei Girante. que o mundo, mundo ia acabar. Que eu todo mundo também. o cara vão invadir a casa do outro, vai é, ser. É, falei, porra, é, vai mano. ser final dos tempos mesmo. Acabou. Ainda bem que você
3: mora na SEC. Se invadir, você ia ser o último, né? <risos> é.
1: Aí, cara, com duas semanas de. Porque aí começou quase aquele lockdown, né? Começou tudo, né? Banco fechando, mercado fechando, a gente não sabia muito o que ia acontecer. Eu comprei rapidamente um equipamento e botei dentro da minha casa. Que eu falei... É, não sei o que vai ser da gente daqui pra frente. Não sei como é... Não, eu sou músico, não sei ver outra coisa. E eu também não quero aprender outra coisa. Eu quero fazer música. Fazer a minha função. E comecei a aprender, cara. A mexer com as coisas e tal. E fiz uma parceria com uma loja de instrumentos, a Casa Bianchi. Me cedeu alguns instrumentos. Outros já tinham em casa e tal. Instrumentos assim, não só de corda. Mais variados. E comprei equipamento, comprei microfone, comprei... Tá? Gravei um disco de dentro do meu quarto. Da, da, da hora. Eu vi, hein? Gravei, cara. Eu gravei, vi. vou lançar agora, se Deus quiser, agora ainda no meio do mês que vem. E justamente nessa onda, homenageando os caras que foram minhas minhas referências. Show. Tão homenageio Benjol, homenageio Simonal, homenageio Cassiano, cara, eu Cassiano. gravei Cassiano. Em balança, tudo em balança. Uma hora. onda que eu, que eu me divirto muito de fazer. E aí esse esse tempo em casa para não, não não se tornar ocioso eu também usei a meu favor e aprendi um monte de coisa, saí tocando um monte de instrumento e aprendi coisas de, de técnica, Sim. de gravação e tudo mais. Olha o pai mais. dele da influência aí. É, é, também é, não. é, Até é hoje... cara, <risos> a gente tem sempre que aprender, cara. Bem, é isso. E sobretudo com é quem bem vem bem antes. Bem. Né? O, o novo é sempre bem-vindo. Eu, eu sou totalmente e a, a a gente aprende novo, pra caramba. Cara. Com o novo também. Mas quem veio antes, cara, a gente tem que dar atenção porque a história começou ali
0: ontem eu tava num um programa e aí né ah, o que que você fazia antes de estar na música porque assim nossa geração a gente tinha todos os caras como referência uhum. mas tipo os caras eram casca-grossas porque eram bons vendiam bastante disco mas isso. não tinha show de samba assim para mais de mil pessoas uhum. não tinha era outra coisa né E aí o nosso produto do 90 para cá começou a pôr samba no, na partilheira pop né isso popular mas popular numa escala maior isso, né isso, isso. e às vezes se eu falando isso sou mal interpretado mas não é por causa das como épocas assim, as mesmo e é, é tipo ah o cara quer falar bem dele não é que nossa fase foi uma contribuição também não, de claro, outra foi, forma cara,
1: com certeza
0: foi cara olha o que acontece até hoje olha como é
1: você sabe que eu falo que 90 não te tempo não esquece você vai falar eu falo que o pagode 90 foi o maior projeto social de todos os tempos salvou mais vida do que todos os <risos> outros projetos juntos meus caras
0: <risos> me falam isso salgado o cara é um historiador moleque é vou parava pra ouvir suas músicas, e aí hoje eu me informei e tal, eu tô nervoso de estar falando com você, eu falo, caramba, né cara, como é que pode? E então, né, eu comecei a contar uma minha história, né, eu falei, como ah, eu falei, vou explicar pra vocês, cara, parece que eu tô querendo enfeitar o pavão, mas não, eu trabalhei na feira com meu tio, trabalhei na loja de sapato, né cara, e como é que vendia? Ah, vendia assim, meu tio, Abacaxi, ele pegava e punha um adoçante lá e falava, olha, mulher, eu três. Entendeu, cara? <risos> a, Entendeu, ai, velho? Eu falei, pegar, meu, sabe, meu tio é o maior marqueteiro que eu conheço, e os filhos deles vêm na aba, né? Eu, eu tô essa parada aí. Eu peguei um pouco, que Meu tio, minha mãe também é assim, né,
3: cara? C que
0: aí a minha história é tipo assim, do cara que vem da quebrada. Mas os caras que estavam lá são talentosíssimos, mas hum. pô, os caras são boys, né, velho? Volta parada. Aí o cara ficou meio envergonhado assim, falou, eu distribuí alguns panfletos assim, né? Quando eu tava com os moleques lá, né? De lojas e tal, mas eu também sou do, da, do marketing, da publicidade, né? E aí quando me botava de estagiário também tinha que carregar algumas caixas, tipo. <risos> eu também ah, também. Elas <risos> também. Nossa, o já no Porque lugar, assim, né? é lógico que tem gente talentosa hum. em todas as castas hum. da sociedade, tem. Deus dá o dom pra todo mundo, porque é todo filho de Deus, né, cara? Certeza. Em Qualquer religião aí. E aí, né, cara, é, pra você observar como que a música também, ela, ela movimenta pela paixão, né? E é bom que passa a ser um pouco menos descriminalizada do que era no, quando Certeza. a gente iniciou. Não só o samba, né? Mas o cara que é músico, tipo, até hoje nós, tipo, não temos nossos direitos, né? Exatamente. Com pro, com profissionais ah, de fato. pergunta que nunca para, né? É. Você faz o que?
1: Eu, eu sou músico. E você trabalha também, essa pergunta, por mais que os anos passam, você imagina, por isso que eu digo que meu pai, meu pai se frustrou com a música, mesmo. é Tanto que lá, lá em 80 e 86, vai, que eu era bem mais, mas em 86,
2: quando eu comecei
1: a me interessar pelo instrumento de pôr amor, meu pai não queria. Meu pai não deixava, não deixava mesmo, porque meu pai ficou sem tocar pelo menos uns 10 anos, cara. De frustração mesmo. Porque eu, fiquei quase, eu fiquei
0: quase 10 anos fora também.
1: Cara, porque você não é, é muito difícil. 10 assim, anos fora, porque 10 É uma coisa anos que eu fora. faço com tanto carinho, tanto é. amor. As pessoas que recebem isso de volta a, a, gostam, uh -huh. também, mas não é tido como uma coisa séria. Parece Super que eu. Sério. Ah, vou fazer um vou fazer uma, um compasso do criador, mas vou fazer. só pra, Não, não é o trabalho do cara, é um. Saca? É uma fonte de renda, é um, um, sabe? Te
0: posiciona. Você pega um pianista, o cara demora 9, 10 anos pra, pra se formar. Né? É. é igual um médico. 9, 10 anos. A, a formação. Não, então, e um o mostrei... músico que vem da rua, que aí você fala, agora eu tô lendo. Mentira, mas vou enganar. é enganado. Aí você atrasa mais um pouquinho o seu processo, aí vai, de... aí vai 12. É.
1: Ontem eu mostrei pra um, um, um médico é. amigo meu um arranjo que eu tava fazendo. E um arranjo de metais, ou seja, não tem nem cifra. Um, de mentais, é. com, com a, a grade aberta, ele olhou e falou, cara, eu olho aí, eu não consigo entender nada isso, os, os músicos entendem, é. se é. abrir uma pessoa também, sem não vai entender, ninguém, <risos> sem ninguém se conhecer, sem ninguém ter ouvido antes, na hora que eu botar isso na frente deles, vão, todos vão tocar, não tem língua, né? Não, não. não tem, já é. Falei, é, é a mesma é coisa universal. quando eu vejo todos os termos que vocês usam, da medicina, não entendo nada, mas... Você é médico. Você vai na China igual, você vai no
0: Japão, vai nos Estados Unidos, Então tempo. é
1: isso que o soldado disse. A gente estuda a, a mesma quantidade de tempo. A gente precisa do mesmo esforço. É. é uma profissão, cara. É. E é o que eu digo. O pagode 90 fez muita gente acordar num, de, sabe, de manhã e falar assim, cara, arrumei um caminho. um caminho. É isso que eu quero fazer na né, minha vida. E assim, não foram só músicos não. A música salvou de várias maneiras. Porque salvou com o primo que virou hold. O,
0: o que tio que trabalhava de, liderata, gênero, né? de outro segmento, O tio
1: né? que trabalhava virou empresário, o pai é. virou empresário, ou virou o motorista da parada. Não, todo o muito... entorno, né? Assim, de, cara,
3: salvou muitas gente. Cinco de amigos, é. familiares, que acabaram ah, entrando no. show de bola, vamos Cara, pra encerrar, finalizar, infelizmente, temos que encerrar as conversas às vezes. <risos> Depois tem que marcar outra. <risos> a culpa é dos caras aí, sabe? <risos> <risos> é você tem de conselho pra dar pra quem quer fazer essa transição entre
1: músico, produtor, musical? Músico, produtor, musical? Eu acho que o, o músico tem que estar, tá, pra ele virar um produtor musical, ele tem que estar tá mais atento. Tem que estar tá mais atento mesmo. Não olhar simplesmente a música. Porque a produção musical, principalmente hoje, ela tem até muita coisa extra musical. Né? Quem faz música mesmo, música, é um músico quem faz música é o músico, a música nunca vai sair da mão dos músicos, uhum. é coisa de músico, né? É, literalmente, o produtor ele tem uma visão mais ampla, então eu acho que o cara migrar de, de músico, aliás, o cara tem que ter um, uma coisinha no meio ainda aí, né? Muitas vezes o cara de músico, ele vira um arranjador, arranjador né? é. vai para o produtor. É. Muita gente tem pulado as etapas... E aí é muito complicado. Isso é uma coisa que eu falo sempre é. prateado. Eu falo, pô, prateado, vai ter que você, vai, voltar. você vai numa mecânica pequenininha, o cara tem um diploma lá, esse posto. Estudou em tal lugar, se formou, fez um curso, mesmo que seja um curso básico, ele fez um curso até a mecânica dele. Você vai numa barbearia, o cara tem orgulho de botar aquela parada lá. Então você olha e fala, pô, o cara é um profissional mesmo dessa área. O produtor musical, só falar. Eu sou produtor, já era, não sei já, já, virou. Era, não sei ter... já virou. Ele falou, já virou. E, às vezes, não é. Tem um uhum. caminho a, a, uhum. com, com,
3: com os lances desses home estúdios, né, que uhum. todo mundo virou produtor musical,
1: né? É, e o produtor musical, por isso que eu falo assim, o músico não necessariamente é um produtor musical. E é. o produtor musical não, não necessariamente, necessariamente é meu um músico. É um músico. Mas o produtor musical, uma vez eu gravei com o Guto Graçamelo, produzindo disco junto com ele, que, assim, pra mim, é o... Um... Quando eu fui fazer esse disco com ele, foi em 2004. Ele falou, pô, isso, isso que eu tô fazendo é o de número 400. Caraca, Zé. Mas não é assim, 400, o, o artista independente ali do bairro. Não, é assim, é Xuxa, é Gal, é Djavan, é Roberto Carlos, é não sei... Alto 400 nesse quilate. E ele me disse uma coisa nesse dia, porque eu, nesse dia mesmo eu confundi ser músico e ser produtor. Ele me chamou de lado também, e é a casa dele, o Estúdio Blue, e falou assim, sabe que a função mais genuína do, do, do produtor musical é fazer o artista acreditar que aquilo ali vai ser foda. Não tem a ver com música. Você pode tocar melhor do que o violão. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. E, e, e acho que toca mesmo. Mas o produtor tá vendo outra coisa. E ele precisa passar essa outra coisa. Sobretudo o é artista. Isso mesmo. O artista tem que olhar pro, pro produtor musical e falar assim, ó. Eu vou, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Eu tenho certeza... Eu vou me sentir à vontade, eu vou me entregar na melhor forma, fazer ter a minha melhor performance, porque eu acredito que vai dar certo, os caras passou. E fora que tem que ter uma visão mercadológica, né? Porque não é você fazer um disco bonito pro cara e você não tem a mínima ideia de onde esse disco vai depois. Entende? Tem que entender ah, o é mundo um do processo. O disco é lindo, mas, pô, né? o, o mercado tá
0: todo diferente do, do seu disco que você Exatamente. produziu. Exatamente. Você... Ou você vai estar tá criando um novo espaço que eu tô vendo que vai acontecer. É. Você quer arriscar comigo, exatamente, exatamente mas e tem eu... muito
3: produtor que que faz isso muito mas, bem, né? Mas é isso é uma visão. É, ele é. Tem uma visão de de, de você fazendo tendências você, sonoras, não. de tendências do, do mercado, que tá é a música, o que sai maravilhoso. É um risco, mas é maravilhoso. Ele ganha na frente e ele alerta até o próprio empresário, exatamente. o artista e fala, ó, oh, isso vai
1: virar. É. Agora o problema é o cara vender um disco pronto que não tem a ver com o artista, exatamente. não tem a ver com o mercado, não tem a ver com aí, aí é. Tipo, Mas ele, pô,
3: isso é genial, porque o, o produtor musical e até o produtor de estrada também, eu faço bastante disso, no Salgado, Sim. a gente tem que trabalhar o, o, o sentimento do, do artista, Exatamente. né? Exatamente. E tipo, ele não pode saber o problema antes do, do
1: play dele, tá ligado? E, e você apresentar com as ferramentas que você tem do tempo, da, da é. experiência, Mostrar, deixar esse cara tranquilo. Tranquilo, assim, tem que estar tá tranquilo. Eu, eu aposto nisso com você, porque é. você está falando, eu, eu confio em você. É isso, deixar essa atmosfera. Depois que essa atmosfera acontece, eu falo que os vídeos que eu produzo, eu produzo antes de entrar no estúdio. É quando está numa reunião de fala de repertório. Eu pensei nessa música, porque essa música vai te levar para cá. Pensei nesse arranjador, porque esse arranjador vai pegar essa música e vai entender o que a gente está fazendo. Pensei nesse músico, porque ele vai entender o que o arranjador fez. Pensei nesse estúdio, pensei... Ali tá o disco produzido. É. O tocar pra gente, que é músico... Depois é mais, mais, tocar, é mais, mais fácil, tocar, né? Vai. É o
3: mais fácil. Né? Pô, da hora, muito bom, cara muito, muito bom. muito Bom, bom gente, bom, que gente barato. Pô, fiquei
0: feliz de, de conseguir... Também, viver, cara. <risos> porque a gente tá saindo de casa, agora que pôde liberar. A gente tá aqui recebendo quem a gente gosta, quem a gente ama, tem admiração, tem ligação com a nossa história oh, aí fica mesmo. fica muito legal né de, de poder fazer só... com a pandemia
1: serviu para algumas coisas que ficavam só no caminho a gente tava muito no automático é. tem com que rolar mãos, aquela né? música aí mano
3: vamos o que você cantou no show é dele o cara tá Caraca. aí mano opa ah, tá com o pai é da obra oh,
2: está Tempo pra rolar. Eu vou você... ser. o você e...
1: Que eu vi você Que onda! Que é, que eu te ouvi cantando eu falei, porra, que honra, rapaz do cara. Cantando que onda que, que, onda,
0: massa, véio, que onda, que onda, velho. Que onda. Foi legal aí. aquele emocionante, cara. Porra, cara. Porque o restante da, da live a gente tinha feito tudo que a gente faz todo dia, né, cara? Uh -huh. tá, Aham. Agora... Aquele momento ali foi. Mas se fica bom, não sei, mas. que eu tô Pô, tu já tava
1: tanto. ouvindo que lance que a gente gravou também, as duas últimas pessoas, lembra? Foi o. Qual? Foi a o... altar particular. Oh, porra! Cara. Eu tava ouvindo ah, isso. Cara, isso é, cara, bom, é hein? lindo. Eu não vi Aqui é depois hein?
0: do. do, 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 do. Essa, essa fase eu criei o um pagode 90. e nem eu divulguei eu esse disco. Ah. Ah. Que hoje
2: me pede pra pagar. E pós-meufrágio, coração na cruz. O teu penoso tá particular. Pô, ficou lindo isso, cara. Sei lá, a tua ausência me causou um caos Um breu de hoje sinto que o tempo da linda tornou A tristeza no mar E tanto como meu coração Não deixe ele vir da solidão Dirá-la-la, de lá, 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 depois vou na raça Cadê? Esposo te deixa sorrir, devolvo o que tirou daqui, o meu perniciado desatou os lábios.
1: Nossa, é lindo isso, cara. É, é nossa, é lindo, é, isso, cara. é lindo isso,
3: cara. Ô gente, obrigado, Sul Valmir, mais Pô, uma obrigado vez. Obrigado, eu, mano. Uma honra, muito feliz de,
1: de te ter aqui com a gente. Infelizmente,
3: Honraminha. a conversa pode estender para um próximo episódio Você do beleza. podcast.
1: E no próximo episódio a gente já vai lançar a música que a gente vai gravar junto. Boa, então, aí já, sim. Vai estar tá na mão, pronta. Vai estar tá na Caralho mão, é pronta. É, legal. é, vou mirar, é tá, isso aí. Obrigada, Considerações mim, finais isso. aí, meu irmão? Ah, quero deixar um, um beijo para todo mundo. É, dizer que eu tô esperançoso com, com 2021. Estou esperançoso mesmo. Eu acho que a gente está fazendo como, como o mar ali que está é, prevendo um tsunami no melhor sentido. Não. Mas que dá aquela re para ver aquela onda e uhum. eu tô realmente muito é, esperançoso com essa onda de boas energias, bons resultados é, em 2021 então pra galera ficar por perto Para quem também tem coisas a, a serem feitas não parem no meio do caminho não porque esse ano a gente não pode esquecer esse ano a gente viveu esse ano né? a gente está passando por ele então a gente tem que levar como bagagem pelo menos, coisas boas para 2021, faço voto que a gente se encontre mais vezes. É, então, se aí, ó. Isso, é isso é coisa de baile, daqui a pouco está disponível nas plataformas. Feito Em casa, Feito né? Em casa. Feito em casa. Em casa. É. Isolamento, quarentena. Pô, é muito bom. É, imaginando o baile lá fora, cara. O Valmir Eu... tá no Instagram como o Valmir Borges. Valmir Borges, com W você me encontra no Instagram, no Twitter e no Facebook. Tá molinho de me achar. Esse é o podcast Cavaquinho. O povo tem que
0: seguir a gente
1: também nas redes sociais,
3: Academia do Cavaquinho Oficial. Bah. Se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Entra para o nosso grupo no Telegram, que tem muita informação de cavaquinho, muita tem coisa bacana rolando lá. Gratuito. Tudo gratuito. E em breve vem curso também, de novo. Né? Não sei quando vai sair isso
1: aqui, mas... Tá tá aproveita a é. gente sem estresse é. isso aqui no nosso tempo
3: nossa.
0: eu tinha encurtado o <risos> um caminho né, <risos> menos sofrimento, mais alegria acaba aqui em cena é isso aí gente, um grande beijo pra todos muito obrigado, valeu, valeu. <risos>